0: Olá, eu sou Rodrigo Rezende e vamos para mais um episódio do podcast Hashtag Forasteiros. Deus abençoe, querido. Estamos aqui no nosso segundo episódio dessa série de estudos e meditações sobre Hebreus. E agora vamos pensar um pouco sobre o capítulo 4 de Hebreus, mais ou menos do versículo 1 até o versículo 13. Aqui eu tenho, nesse, nesse trecho, uma das passagens que nos faz meditar sobre um, um grande tema de reflexão atual, que é o descanso. Talvez você tenha vindo com esse título curioso sobre o que vai ser falado. Então fique aí, preste atenção, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, e acompanhe até esse texto para que nós possamos compreender. É sempre bom lembrar que, o texto de Hebreus, essa carta incrível, ela vai sempre usar a autoridade do Antigo Testamento. Até porque o alvo dessa, desse escrito é um grupo de pessoas que acreditavam na autoridade do Antigo Testamento. E a grande função desse livro é mostrar que em Jesus Cristo, o Evangelho e as novas realidades espirituais em Jesus elas eram apontadas por alguns eventos, histórias e símbolos do Antigo Testamento. E aqui eu preciso compreender muito bem é, a história de Israel para que nós venhamos a compreender o que o texto fala. Então, rapidamente, vamos relembrar que o povo de Israel, após José ter sido um governante do Egito, ele foi escravizado depois de algum tempo, quando um faraó esqueceu dos grandes feitos de José. E quando esse povo foi escravizado, Deus, através de Moisés e grandes obras salvíficas, milagres e coisas grandiosas, retira o povo do Egito. E a, assim que o povo sai do cativeiro, ele vai fazer um êxodo, uma viagem através do deserto, para chegar a uma terra, uma terra de descanso, uma terra abençoada, a famosa Canaã. E esse trajeto que seria de 40 dias, ele dura 40 anos, porque o povo foi desobediente, cultuou outros deuses, é, desobedeceu, foi descrente, não creu nas promessas e na palavra de Deus. O povo se afastou através da desobediência. Porém, algum, esse povo então vai ficar 40 anos no deserto, e nenhum destes iria entrar, a não ser aqueles que permaneceram fiéis, no caso Josué e Caleb. Então Deus vai renovar essa geração de Israel durante esse período no deserto, e apenas os filhos vão entrar sob liderança de Josué, para conquistar a amada e prometida terra de Canaã e ali repousar. Essa história do povo de Israel, que está ali de Êxodo até o livro de Josué, e onde nós podemos ler sobre esse grande feito de Deus liberar o povo de Israel. O interessante é que esse texto de Hebreus ele também usa como base um escrito do Salmo 95, feito por Davi, que referencia essa, esse episódio da desobediência do povo de Israel, assim como referencia os seis dias da criação de Deus de todas as coisas e um sétimo dia de descanso. Então aqui eu já posso perceber que Deus ele não abandonou a criação, então o descanso prometido por Deus não se refere a uma ociosidade, muito menos a uma falta de trabalho. E nós vamos ver isso com detalhe. O que eu quero dizer aqui, o que é apresentado nesse texto, em primeiro lugar, quando nós vemos os primeiros versículos, é que a mensagem eterna de Deus ainda está para nós. Porque, versículo 1, Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Esse texto ele aborda o início desse capítulo, referenciando o que foi falado no capítulo anterior. E diz que existe ainda uma promessa de descanso a nós, a esse grupo que recebia carta de hebreus, e isso também se refere a nós nesse período neotestamentário, nós somos no século 21 ainda existe uma promessa de descanso. E essa promessa de descanso que havia para o povo de Israel, ela continua para nós. E isso é muito importante, porque a mensagem de Deus ela é eterna. A palavra eterna de Deus ela tem um poder e autoridade a todos nós. A salvação e a redenção que Jesus Cristo faz na cruz ele é um marco histórico, mas esse ato é para salvar todos os que creem e depositam a sua fé em Deus. O que, que aconteceu com o povo de Israel para que ele não alcançasse a terra prometida? Vai mostrar para nós o que pode acontecer conosco, para que não venhamos alcançar o descanso de Deus. O povo de Israel, apesar de receber a palavra e a promessa de Deus, foi desobediente e Descrente, não creu, não depositou a sua fé em Deus. Imagine você ser escravo, mas através de milagres incríveis, você alcançar a liberdade e ter a promessa que você habitaria numa nova terra e ali você descansaria. Não haveria mais é, o temor ou mesmo a perseguição de inimigos. Depois de ver o que Deus fez, você acreditaria nele, o seu coração naturalmente se abriria para essa grande promessa, porque você viu a mão de Deus agindo na sua, no seu povo te libertando. Só que o povo de Israel, em sua maioria, não creu. Tanto que aquela geração que viu os milagres de Deus na liberdade do Egito não entrou na terra prometida, porque não creu. Então entre a, a liberdade e os feitos de Deus e a promessa, e o cumprimento da promessa, existe uma caminhada. E essa caminhada só pode ser feita por quem tem fé. Lembre-se que fé não é simplesmente um pensamento positivo ou uma palavra. Fé é o ato de crer, confiar. É como se a fé fosse aquela pessoa que entrega o volante do seu carro na mão de Deus, para que Deus guie cada um de seus dias. Isso é confiar e ter fé. Então entre a promessa dada por Deus de um descanso e a execução e o fim desse e a chegada, o prêmio desse descanso, existe entregar a direção de nossas vidas a Deus. Nenhum de nós alcançará o descanso que Deus nos oferece se nós quisermos dirigir a nossa vida, se quisermos agir por conta própria, porque não é possível o homem fazer isso. Lembra, no primeiro episódio eu falei, é Jesus Cristo que é o grande o grande criador e salvador e quem nos ofereceu esse caminho. É interessante porque no livro de Hebreus é, é deixado claro que aquele povo de Israel não entra no descanso eterno que Deus ofereceu. Você pode pensar, mais Rodrigo, aquele povo entrou na terra de Canaã. Sim, o descanso terreno da terra, aqueles que obedeceram chegaram. Só que a promessa de Deus, ela não fala simplesmente sobre um descanso terreno, de deitar numa rede e repousar a sua cabeça. Não é essa a promessa que Hebreus traz. Quando ela retoma e traz a força, por exemplo, no versículo 7, retomando as palavras de Davi no Salmo, e dizendo, por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje. Significa que hoje, século 21. Esse ano, 2020, quando vocês estiver ouvindo isso, ainda existe a promessa do descanso. Ela não cessou em Israel. Entenda, esse descanso não é sobre uma terra ou canaã, não é isso. Existe uma promessa, um descanso eterno. E sem mais demorar ou tardar, que descanso seria esse? Que descanso é esse que Deus nos oferece? Na verdade, quando nós vemos a palavra de Deus falando sobre o dia de descanso, o dia de sábado, o famoso sábado, que em hebraico é shabbat, ou seja, descanso em hebraico. Esse descanso não é simplesmente de um trabalho manual ou do serviço que você presta numa empresa ou de forma autônoma. Existe algo que contaminou ou destruiu a humanidade, que é o pecado. Mas o sábado, nós abandonamos todas essas práticas de dinheiro, pensando em qualquer coisa desse tipo, e vivemos aquele momento reservado e exclusivo a contemplar e adorar a Deus e é nessa adoração e quando nós entregamos a nossa vida e o nosso coração e por alguns momentos, um dia é, nós nos entregamos por completo essa adoração a contemplar e viver na presença de Deus esse momento que até João Calvino fala sobre a presença de Deus algo tão maravilhoso é ali que está o nosso descanso ali contemplamos o descanso que um dia será eterno o descanso dessa batalha que o cristão tem de se livrar do pecado. E quando a palavra de Deus ela aborda esse descanso, ela mostra um paralelo entre um povo de Israel que não viveu em uma batalha contra o pecado. Cedeu à desobediência. Apesar de receber a promessa, cedeu à desobediência e não, vai, e não viu o descanso. Ela diz que, calma, alguns entraram. Alguns entraram no descanso. Lembre-se, Josué e Caleb entraram na terra prometida, apesar de uma geração pecaminosa e que cedeu ao pecado e à desobediência. Da mesma forma, existe uma entrada para o descanso de alguns. Versículo 6. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso. Por mais que a sociedade ainda seja destruída e dominada pelo pecado, o homem nasça cativo do pecado. Existe uma promessa de liberdade em Cristo. Todo aquele que crê em Jesus de coração e confessa com a boca, esse é salvo e esse é liberto do pecado. E essa liberdade do pecado possibilita que você trave essa batalha dia após dia. E a cada momento da sua semana, da do do sua rotina, que você separe, contempla e adora a Deus, você experimenta ali um descanso. E esse descanso que você experimenta é o contemplar Deus. É como se fosse uma prova ou, ou experimentar o que você viverá eternamente com Deus. Entenda, o descanso que Deus te oferece é, a, a vida do cristão é uma caminhada, uma jornada de batalha contra o pecado, dia após dia. Uma batalha onde o nosso combustível é a gratidão, a graça de Deus que foi derramada em nós. O Espírito de Deus habita em nós e esse combustível, essa energia é que nos dá força para brigar todos os dias contra a tentação e contra o pecado. Mas haverá um dia, aquela caminhada iniciada, quando você recebeu a promessa do Evangelho de uma vida eterna e uma eternidade com Cristo. E passou todos os dias batalhando contra o pecado. Haverá um dia em que você, enfim, morrerá aqui, dormirá aqui, mas acordará na eternidade. E lá você vai experimentar a alegria e o prazer e paz de uma eternidade sem o pecado. Esse é o descanso que Deus te oferece. Esse é o descanso. Então aqui você vai batalhar e vai brigar com unhas e dentes para que você não ceda ao pecado como o povo de Israel, para que possa viver esse descanso eterno quando o dia chegar. E não pense que essa promessa ou essa verdade é por minhas palavras, não. Olha como que essa mensagem de paralelo entre o povo de Israel e a nossa vida cristã termina no versículo 12 e 13. A palavra de Deus é viva. E eficaz. Mais afiada do que qualquer coisa e é capaz de penetrar o coração do homem. É a palavra de Deus capaz de penetrar o coração de todos. A palavra de Deus viva e eterna e eficaz, eficaz, cheia de poder, que te dá a certeza de cumprir essa promessa e chegar ao descanso. Querido, não permita que essa mensagem seja escutada e perdida. Que tal você começar a travar essa batalha? Esforce-te para entrar no descanso, como o versículo 11 deu, disse. Está na hora de você se esforçar dia após dia, para que um, com a fé que você tem, ela cresça e mude a sua vida. E a partir de uma vida, dia após dia, nessa caminhada, nessa jornada, aquele que chegar até o fim, esse receberá a coroa da vida eterna. Aleluia. Que Deus te abençoe e que você possa, dia após dia batalhar por isso, mas também se lembrar de descansar em Deus e adorá-lo o tempo todo. Fica na paz. Lembre-se sempre, você é um forasteiro, não é deste mundo, está só de passagem. Um abraço.